0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Со мной студии Олег Степанов. А со мной Борис Акимов. И с нами сегодня разговаривает Татьяна Романенко. Она известна как Тута Ларсон, телеведущая, блогер, незанудный пропагандист семейных ценностей. Таня, снова привет. Привет, привет. привет. Ну, Борь, давай про кухню. Да, да, да. Защити русскую кухню. (свят) (свят) Слушай, это, мне кажется, отдельная программа надо делать, защитить. Нет, (свят) а я я не говорю,
2: что русская кухня, что что ее нет или что это плохо. Я говорю, что это непросто. Что даже какой... Вот мы недавно были в гостях в Амстере во Владимирской области у одной замечательной иконописицы. Она нас угощала лапшовником, прям настоящим, который из русской печи. Она ухватом его в котелке достала. Ну, русскую печку пока разогреешь.
1: (свят) Нет, ну, можно же не в печке. В духовке можно на... потомить. Ну, это же не
2: то. Крапивные
1: щи, например, от Все просто. Вышел на улицу, сорвал крапиву. Ну, это детей сначала Потом суп. да. У нас на Шабловке крапиву лучше не рвать. Хотел вернуться чуть-чуть к теме семьи. Вот Олег затронул такую фундаментально важную для нас тему, тем более и тему семьи, и тему будущего. Это, в общем-то, мы же про будущее. Все-таки вот поставим так вопрос ребром. Да? Ребром Адама оставим его. Мы живем в таком мире, в котором похоже, да, что есть определенные силы, которые стремятся семью отменить каким-то причинам по-разному иногда очень рациональным даже логическим оказывается вроде не нужна и так человек как бы освобождается да он становится еще, еще более свободным или в кавычках Для или чего, без да? кавычек да? Освобождается. да освобождается чтобы жить вроде как в свое удовольствие ну то есть он может не знаю пожить в отпуск аж денег надо там три пять раз уже меньше фиг поедешь в <laughs> если вы все-таки семья большая и куда-нибудь хочется на, на, на Бали полететь, понимаешь, дорого. А взял, один, пять раз там билетов, билеты дешевле, ну и так далее. Но это я просто привлечу с одной стороны, с другой стороны нет. Уж полно каких таких даже позиций среди там каких-нибудь Чайлдс-фри, которые могут сказать, что, ну, как бы это дорого, например. Зачем я буду тратить деньги каких-то других людей, я лучше потрачу их на себя. Ну и так далее. Много из причин, почему подвергаются как бы критике, деконструкции и отмене в конце концов. Если бы тебя попросить сформулировать тем, кто не верит в семью, такие, слушайте, мы не верим, это уже архаика. А ты такая говоришь, нет, ну, я верю, это же про будущее, это не только про прошлое. Вот как ты могла бы объяснить этим людям, почему семья это важно, и почему в будущем она останется? Нет, я даже начинать не
2: буду. Потому что там психиатр нужен, а не я с моими объяснениями. Ну, просто все то, что ты описываешь, это ты говоришь не о семье и ее неактуальности, а ты говоришь о том, какими способами современный человек Пытается легализовать свои психиатрические отклонения, свои психические отклонения, свои страсти, грехи и свою социальную безответственность. Вот и все. Здесь человек может быть бесконечно креативен. Не нужно никакой, вот ты сам сказал, про звезды это законы, просто это законы мироздания. И семья это один из законов существования человеческого существа простите мне такую тавтологию. И если кто-то говорит, что этот закон не важен, и давайте не будем его приделать. Держаться. Для меня это то же самое, как если говорить, что вот закон, закон о не существует. Давайте не будем придерживаться законов физики, и все будем ходить с девятого этажа пешком вниз с крыши. Ну, ну, кстати, ну это глупо, Это суть... путь к самоуничтожению. Да. И я не верю всем этим людям. И я знаю, насколько высок процент суицида среди тех, кто, например, повелся на всю эту ЛГБТК-повестку, сменил пол, потому что решил, что это его шанс решить свои внутренние проблемы. И ничего он не решил, только ну, просто уничтожил свою жизнь и свою единотехнику. Я считаю, что это нечестно и возмутительно говорить о семье вообще в таких формулировках, что вот она не актуальна, она, она как бы в будущем не будет нужна, что это какая-то архайка, которая отойдет в прошлое, как печатная машинка или что-нибудь еще в этом роде. Но так говорят люди, у которых нет будущего. Вот и все. Мне очень жаль этих людей, они больны. Они морально больны, они ментально больны. Возможно, некоторые из них психически больны. Это не про семью, это про них лично. Про каждого но,
1: да, но мы сейчас находимся в той ситуации в мире, да, что западная цивилизация для нее, если не является уже категорически важным, то похоже это может стать какой-то одной из категорически фундаментальных утверждений, что вот мир должен быть устроен как-то иначе. Он для так устроен. В этом мире не будет семьи.
2: Ну, как бы люди деградируют и вымирают, да. Для некоторых мир действительно так устроен. Видимо, это какая-то обязательная, ну, какой-то, знаешь, как сопутствующий ущерб цивилизации. То есть, поскольку сегодня цивилизация... Развивается не только, то есть борьба за выживание видов, она происходит не только в материальном поле, да, там выживает сильнейший, тот, который лучше охотится, больше ест, там у которого лучше работают какие-то навыки, там адаптации и прочее. Сейчас мы психически тоже как-то должны выживать, мы должны как-то социально выживать, мы должны как-то этически выживать, нравственно, я даже не говорю духовно, это слишком высоко, да. Человек существо не только материальное. И то, о чем ты говоришь, это все категории только материального среза. Я себе мир представляю как крест, да? то есть есть горизонтальная плоскость, есть вертикальная. Горизонтальная это все твои связи с миром и людьми в мире, и вертикальная это твоя связь с создателем. И если опять же вот эту вертикальную ось убрать, то все, что происходит в материальном мире, уже, ну как бы неважно. Тут может все что угодно происходить. Люди могут есть друг друга, насиловать детей, там я не знаю, делать хлеб из насекомых, что там они еще там легализовать педофил или что угодно может происходить потому что если бога нет тогда все это бессмысленно тогда просто можно сразу сдохнуть и все эвтаназия лучший выход из ситуации и понятное дело что в этой парадигме семья действительно не нужна потому что ну как бы для того чтобы жить в аду в принципе семья не нужна потому что ну как бы семья это один из инструментов духовного роста человека а там ни о каком духовном росте речь не идет я смотрю на это все с огромной печалью на все то что сейчас происходит на Западе я смотрю с печалью, когда речь идет о взрослых, и я смотрю с огромным гневом, когда речь идет о детях. Я буквально вчера прочла в телеграм-канале «Нравственница». Есть такой телеграм-канал, который как раз пишет обо всех этих дичи этой всей ЛГБТ-шной в мире про то, как я не новые образовательные стандарты в дошкольных и младших школьных образовательных учреждениях. Ну, там детям мастурбации с двух лет начинают рассказывать, а с четырех показывают, как ну как бы учат этому. Причем не только на себе, но и на, под, на другом. Вот такая тема понимаешь и мне безумно мне жаль взрослых, которые позволяют со своими детьми такое делать. И мне жаль, и я уж, ну, мне настолько жаль детей, которые в этом будут расти. Я боюсь, что многие из них не дорастут до совершеннолетия.
1: А что это такое? Почему-то взрослые люди потеряли какую-то потенцию, волю к сопротивлению, там, отстаиванию действительно человеческого достоинства, свободы. У нас был здесь вот герой один, француз, Франсуа Модеме, он переехал из Франции сюда, он учится на оперного певца в консерватории. Ты, да, очень занимательный себя. персонаж, французский офицер при этом да, это он был офицером. Генштаб до да, академия закончил. Он сказал, он говорит, вот я приехал, да-да, и он говорит, я приезжал, недавно приехал во Францию, какие-то вещи забрать что-то такое. И у меня был билет, ну что-то типа через две недели. Я его сдал и уехал через пять дней, потому что я просто не мог там находиться. Я говорю, почему от печали, депрессии, несчастья людей, которые там, что они потеряли себя, потеряли вот свою жизнь, свой дом, да? Он изменился правила этой новой жизни, они их не приемлят, они мне нравятся, но они не могут ничего ну, сказать, возражать. Правил, этого. Что... То есть они, получается, что вроде мы как бы вот всегда, у нас такое было впечатление всегда, что западная цивилизация, она ну, как бы породила такого человека, который, кажется, готов сопротивляться ну, какому-то ну, типа, насилию, сопротивляться какому-то системе. Да, да там да? гражданское общество да. есть, все такое. Сопротивление, там, революции были там придуманы, не знаю. Ну, то есть сопротивление какому-то насилию над обществом, да. Вот вроде там этому учили исторически. А сейчас получается что огромное количество людей, которые просто вот в каком-то бессилии пребывают, в депрессии, в апатии, потому что все, что происходит, мне нравится, но они ничего не говорят толком, мне ну, а не Ну такая выученная беспомощность,
2: знаешь, да. да? Я не знаю, я же не эксперт, но у меня есть такое ощущение, что просто они с водой выплеснули ребенка, они так боролись за свободу от всего, что в итоге как бы получилось, что они освободились от самих себя в этом во всем, от своей идентичности, от своих ценностей, от своих правил, от своих основ, и это свобода, в которой для меня, вот как я с детьми, да, мы говорим, там, старший сын мне говорит, я хочу, чтобы вы мне разрешили гулять там не до 11, а до 12. А ты что, ты сделал все свои дела? Ну, нет, не сделал. Говорю, ну так сделай и гуляй. Я не успею. Я говорю, ну, значит, не гуляй. Чувак, свобода – это обратная сторона ответственности. Это медаль с двумя сторонами. Если свобода без ответственности – это хаос, это энтропия, это разрушение, это просто бездна. Ответственность без свободы – это садизм, это жестокость. Свобода и ответственность, они обязательно должны идти в балансе. И такое ощущение, что эти люди, борясь за свою свободу, забыли о какой бы то ни было ответственности перед своими детьми, перед Господом Богом, перед своими предками, перед своей исторической какой-то памятью. Ну, ну, вообще, даже перед своей собственной личностью, перед своим человеческим достоинством, которым мы так восхищались, ах, там так вообще чтят человеческое достоинство в этом западном мире. Там такое уважение к человеческому достоинству. Я фанат Норвегии, просто страны, к вопросу о традициях. да, Это удивительная страна, в которой они весьма консервативны, очень консервативны общество в таком протестантском таком формате. Тяжелый труд, простая жизнь, нестяжательство такое, минимализм во всем. Но при этом вот эта новая какая-то мировая повестка вся, она там не очень сильно выражена, не так, как в других европейских странах, даже скандинавских норвежцы очень держатся особенно в маленьких городах. Но там вот это вот уважение к человеческому достоинству, оно в своей максимальной форме превратилось в дичайшее отчуждение. Вот я недавно читала новость, в Осло нашли труп дедушки, который пролежал в своей квартире 8 лет. При том, что он не одинокий старик. У него есть родственники. И обнаружил его социальный работник, который пришел, потому что у него там какой-то просрочился номер карточки, с которой списывался налог. И надо было продолжить этот ну, процесс, просто ну, обновить его данные. И там они нашли мумифицированного дедушку, у которого есть семья. Он не одинокий человек. И он с семьей, и он его... Ну, там они звонили друг другу, поздравлялись, наверное, может, с днем рождения раз в году. Ну, вот он раз, вот один раз не поздравлялся второй раз, его даже никто не хватился, и соседи не хватились. Но он в многоквартирном доме умер, не в частном, mm. понимаешь? Поэтому...
1: То есть это что называется атомизация такая, дичайшая да?
2: Дичайшая атомизация, да, вот этот, этот индивидуализм в крайней его инкарнации, он, вот, видимо, ведет к этому. Я не знаю, ну, опять же, я человек религиозный, в моем представлении люди, которые перестали жить в Христораде, которые перестали сверять свою жизнь с этим нравственным камертоном, в конечном счете теряют все.
0: А вот если про нас поговорить, то, ну, действительно у нас тоже в стране много разводов, хотя у нас мы ну, более как бы, вот, консервативные и более стабильные в этом плане. Не но не верующий, просто но... много разводов, и, ну, их больше просто чем браков. Вот мы на такой мы работе, не журналистской да. статистику эту замеряли и смотрели вот прям по, по районам, не, не то что в Москве там в Петербурге, да, мы в основном в сельской местности работали. И я понимаю, что вот есть заповедь, да, возлюби ближнего своего. В Евангелии там дальше Христос приводит такую притчу, о том, кто такой ближний, да, и говорит о том, что вот человек пострадал от разбойников, да, да. а путники по-разному отнеслись к человеку. Двое мимо прошли, а вот третий вот он ему помог. Но я в свое время подумал, что вот этот комментарий, он даже уводит куда-то в сторону, потому что тяжелее всего жить с тем, кто ближе всего, потому что ну, ну вот то тот, мужем, кто подальше, женой, конечно, детьми, да, вот со своими детьми, да, со своими детьми, с женой, с мужем, с родителями тяжело жить. И именно поэтому такое количество, то есть вот разводов, например, да, и поэтому люди боятся, может быть, детей рождать много, например, да, потому что, ну, они понимают, что, ну, объективно, действительно, придется трудиться душевно, придется трудиться физически больше, придется трудиться.
2: Ну, они хотя бы об этом догадываются.
0: Мне кажется, что и сейчас вот в современной повестке даже у нас очень много говорят о важности сообществ. Но эти сообщества все, это сообщества такие слабые связи, то, что называется, да. А вот сильные связи никто не ценит. Кто живет в твоем доме, кто живет в твоем дворе, люди в твоей семье, твоей, мама, папа и так далее, это типа не сообщество, это не очень важно. Вот сколько у меня френдов там где-то в соцсети, вот это важно, а совершенно не важно, кто вокруг. И здесь просто не то, что не важно, сколько у тебя там френдов в соцсети, но просто попутана очередность, да, потому что ближний, это прежде всего тот человек, который прямо бли с тобой. И вот если с ним ты учишься выстраивать какое-то общее пространство, да, как сказал тоже участник нашей передачи один, мне кажется, очень правильно, он художник, и он сказал, понимаешь, пространство между мужем и женой Это и есть вот это творческое пространство. Как сказал Анатолий Зверев, когда у него спросили, что такое искусство, он сказал, старик, вот ты живешь, и ты искусство. И он говорит, что это и есть действительно выстраивание творческого пространства, да, и выстраивание единой, в конце концов, личности в каком-то смысле. Именно поэтому это очень важно.
2: Ну да, я согласна. Я вернусь к началу твоей речи. Ты говоришь о том, что у нас очень много разводов, но у нас в стране просто культуру семейного бытия, Я ее выжигали каленым железом сколько лет. Женщины отдавали детей в полтора месяца в ясли и шли на завод. Я смотрю, например, своих родителей. У меня в семье нет ни одного примера счастливого брака. Ни одного. Мне негде было узнать о том, как быть хорошей женой и доброй матерью. Это не значит, что ко мне плохо относились. в Меня вложили очень много любви, но меня учили, как состояться, как реализоваться. Школа с золотой медалью, хороший вуз, профессия, достойное член общества. Мне никто не объяснил, что главной моей задачей в жизни будет стать матерью и женой. То, что я родилась женщиной. Я набила столько шишек, и я прошла столько страданий, прежде чем ну, как бы я с этим как-то вошла в резонанс и продолжаю учиться этому сама по себе. Вот этой передачи от матери к дочери, от бабушки к дочери, к внучке, у меня этого не было в семье. Моему мужу повезло больше, в его родне и в их роду больше как-то сохранилось как раз вот этих патриархальных связей. У него за спиной стоит поколение многодетных крепких семей, там не принято было разводиться. Но вот есть такой секой, но я думаю, что большинство людей, конечно, выросли вот в этом все таки к сожалению, советском, каком-то удивительном. С одной стороны, Советский Союз очень радовал о семье, да, ячейка общества, все такое. С другой стороны, все, кого я видела в советское время в окружении своих родителей, это все были очень такие... Даже если люди были вместе и не разводились, там у всех были какие-то любовники-любовницы, какие-то были у всех непонятные семейные склоны куча абортов и так далее поэтому я не знаю мне кажется что у нас в принципе конечно институт семьи он очень сильно был разрушен он не разрушен он был деформирован угу. очень сильно да а и б очень трудно людям жить очень люди очень сильно материально неблагополучные очень многие женщины просто ну вот я дружу с одной прекрасной девушкой ее зовут тата москвитина она возглавляет фонд женщины за жизнь это фонд который помогает женщинам которые которые хотят сделать аборт, и они делают все для того, чтобы женщина сохранила ребенка, оказывают поддержку материальную, моральную. Если женщина все равно не хочет оставить ребенка, они устраивают детей. Ну, то есть И просто колоссальный процент женщин, которые остаются, во-первых, ну, один на один с этим, потому что мужчины сразу устраняются. И как бы, если ты залетела, это твои проблемы. Мы вообще, ну, в лучшем случае, денег на аборт даст. А во-вторых, они, может быть, и хотят ребенка, но они боятся, что они просто не потянут материально. Люди очень бедно живут. И им очень трудно. И, с одной стороны, они, может, и не против трудиться, но настолько не хватает поддержки близких, опять же, да, поддержки какой-то м-м, социальной. Сейчас, мне кажется, ситуация сильно меняется к лучшему, выправляется. Но годами, к сожалению, семьи разрушались иногда просто тупо от того, что не хватало денег. А вот не кажется что
1: вот то, что мы пережили во время советские времена, во многому в том числе то, что происходило с семьей, ее деформация, такой некоторый урод такой семейной жизни, оно в каком-то смысле повторяется как раз вот сейчас на Западе. И мне всегда кажется, давно стало казаться, что мы просто очень многие вещи предвосхитили. Провели этот эксперимент над собой, который сейчас они начинают проводить вот просто раньше. И я должен вот вообще как-то думал об этом. Зачем нам... Вот, ну, то есть это 20-е, 20-е годы. Почему Господь Бог там дал вот эту революцию, там страшный вообще 20-й век? Я вообще, а потом да. думал, что, может быть, это прививка была такая? вот. То есть, я
2: вот, тоже вот, об этом думаю. Вот, и того, я чтобы, вот сейчас вот, смотрю на то, конечно. что там происходит. Вот, если посмотреть на современные Соединенные Штаты Америки, это же прям брежневские годы застоя. Ну, еще еще немножечко с 37-м годом. Таким, да, да? Ну, То есть я смотрю на это, и я вижу, как они погружаются в худшую такую... Не в Советский Союз, а в его худшую... В худший его... Совок. черты. У нас-то было что-то еще, кроме там этой Нет, они, цензуры, кажется, лжи, коррупции и прочего, да. Все-таки у нас было очень много хорошего и светлого в Советском Союзе. Но я не знаю, ты знаешь, я вообще не понимаю, мы каким чудом божьим вот до сих пор мы все здесь, и эта страна наша держится прекрасная, и вот это все, через что мы сейчас проходим, я думаю, что это очень промыслительные вещи, и это очень серьезные уроки, которые мы, возможно, не усвоим. И тогда это будет повторяться снова и снова.
0: Прививка ревакцинации будет. Да, да, я я, я Боря недавно об этом написал. Да. Слушай, говорю... знаешь,
2: продолжая вот эту тему медицинскую, когда все началось, и в первые там два месяца февраля-марта 22 года года опять чертыхаясь, плюясь, роняя баулы, побежали наши все друзья из Фейсбука в разные стороны, запрещенная в России сеть. У меня были прям ассоциации, знаешь, с какими-то желудочно-кишечными заболеваниями. Вот Я смотрела на это и думала, вот такое прям как будто бы дали какое-то вот антипаразитарное средство. Ей-богу. так, Потому что это было похоже, вот этот весь поток, он поневоле вызывал такое ощущение вот какой-то глобальной чистки, знаешь. И мне вот лично гораздо легче стало дышаться, потому что очень многие вопросы отпали сами с собой. Стало значительно яснее. От этого жить легче. Но не
1: было бы какого-нибудь близкого человека, который Слушай, у
2: меня по семье прям прошло Половина семьи там, половина семьи здесь Это практически по мне, пополам Поэтому очень многие близкие стали далекими ну, я, во-первых, думаю, что все поправимо, кроме смерти. Жизнь долгая, я надеюсь, и в ней могут произойти самые удивительные вещи, и самые изумительные преображения. Я этого не исключаю. Я никого не осуждаю, я ни на кого не обижаюсь. Я просто знаю, что я должна делать, где моя зона ответственности, и все. И там стараться максимально быть эффективной.
0: А у меня вот любимая тема такая
2: безопасность.
0: ну, э, Все-таки. Да, да. Даже
2: презерватив дает 98%.
0: И, кстати, в этом плане тоже, да? Мне кажется, что вот этот педалирование, снижение рисков и безопасности... Ну, чего-либо Это вообще. Один, ну, как бы один из путей вот действительно расчеловечивания. Пришел к
1: врачу, вот я как-то к зубному врачу, в московскую бесплатную клинику. Кстати, мне потом там все сделали прекрасно. Но вот я начал ходить, сначала просто приходил к врачу. А в последний раз, когда я пришел, ну, где-то минут 10-15, мне доставили писать, читать, подписывать, то есть 15 минут... Просто кипа бумаг каких-то. Я должен был подписать, что если он мне зуб должен посмотреть, 15 минут <свят> Борь, я Вот у меня что-то. была точно такая же история,
0: <свят> только с моим сыном младшим. Записал я его с талоном зубную. да? Там вышла женщина, и вынесла мне кипу бумаг, а я ненавижу вот это заполнять там вот номер ну, да, паспорта да. для того, чтобы я разрешаю вмешиваться там, разрешаю пользоваться его данными, разрешаю там вмешиваться в его, зуб. вмешиваться в его зубы, там что-то еще такое. Я только отдал эти бумажки все, вышла врач и сказал, что ему нужно сделать снимок. Вот. То есть она его секунду буквально продержала в кабинете, но после этого нужно сделать снимок. Я пришел, мне выдали еще раз такую же кипу бумаги. Но смотри,
2: сколько в общей сложности времени вы провели в поликлинике?
0: Ну, прилично. Включая Кстати, лечение. Все, ну, лечение было гораздо быстрее, так. потому что ему нужно но, ну, было выдавать. Ну, прилично это просто... сколько?
2: Пять часов, шесть часов? Ну, частное. Час. А я вот э, подписана на такой прекрасный YouTube-канал, он называется «С Филином». Там чувак, который прожил 20 лет в Канаде еще какое-то время на Мальте. Ну, практически ребенком у в везли увезли. То есть он там получил образование в Канаде, там первую профессию, и все, Вернулся в Россию и создал канал для таких, как он. И у него он постоянно интервьюирует как людей. Как называется? «С Филином». Его зовут Станислав Филин, по-моему, это его фамилия. И он берет интервью с людьми, которые 20-30 лет прожили в Европе, в Германии, в Канаде, и возвращаются в Россию. И вот они все рассказывают, Почему? Ну, как бы понятно, что Литма. Причем там даже у него была пара интервью с людьми, которые вот девочка родилась в Германии и в 20 там, с чем-то лет уехала в Россию жить. Первое, на что, что он говорит: ну там большинство людей в один голос говорят, что мы уехали, потому что мы спасаем детей. И почти все рассказывают о местной медицине. То есть ты пришел в бесплатную поликлинику, ты заполнил кучу бумажек, но ты потратил час и тебя вылечили. Там люди приезжают в платные медицинские учреждения, за которые они платят страхов. В 6-7 часов они сидят в очереди с ребенком, у которого 39 температура, с острой болью и так далее и тому подобное. И не факт, что тебя примут. Вот у меня у сестры, моя сестра родная, гражданка Австралии. Когда ее мальчик-сын был маленький в детском саду, они ходили в детский сад, и вот у нее в пятницу днем пятилетний ребенок засунул в детском саду в нос пластиковый шарик. Шарик достали во вторник вечером. Потому что в выходные никто не работает. А в понедельник они не могли к лору сразу попасть. Они пришли только к терапевту. Терапевт должен назначить визит к лору. А терапевт с лором работают в разные дни. Терапевт в нос посмотрел, даже не стал пытаться ничего достать. Сразу к лору записал. Хорошо повезло, что лор работал во вторник, а не в пятницу, например. И это страховая медицина. То есть, они там, допустим, они там платят 500 долларов в месяц за страховку. Понимаешь, да? И теперь сравни вашу ситуацию.
0: Нет, понимаешь, во-первых, ему только выдрали зуб. Во-вторых, там я три раза заполнял, кстати, куйпу бумаг. Каприза, и... смотри. Нет, и, Ты и, еще и на я боюсь, не, не, не. И я боюсь, что мы движемся в ту же сторону ну, с да. этой безопасностью. Нет, не движемся. Да? Нет, не движемся. Нет. Ну,
2: я тебе говорю, ну там а, какая, безопас... вы говорите, какая безопасность? Ну, какая там безопасность, если там просто у тебя ребенок с шариком в носу должен провести все выходные, потому что так работает их медицина. Это что, вопрос безопасности?
0: Нет. И это не вопрос безопасности, да, конечно. конечно. Вопрос безопасности, да. это бу- бумажки. Если бы тебе это акула ногу
2: откусила, бы сразу помогли.
0: Я имею в виду, что вообще это тенденция, понимаешь? Говорить все время о безопасности, о снижении рисков, подписывать эти бумажки. На самом деле это безопасность путается с безответственностью. То есть должен ты... Это ты...
2: точно. Тут я согласна с тобой, да. А кто за это отвечает? Никто. Вы же, вот
0: да, вы, вы же подписали, подписали да. кучу бумажек, да.
2: Спасибо большое. Да, и вам спасибо. Да, и
0: удачи. Спасибо, Татьяна. До
2: новых встреч. Россия
0: 2062